0: 上文书讲到，老爷把玉佩一拿出来，哎呀，祖信培就傻眼了。问你话呢，是不是你的？呃，是，呃，是学生的。这枚玉佩是在张玉花床上发现的。玉佩都是随身携带之物，你说人不是你杀的，那你的玉佩为何会出现在他的床上啊？这祖信培就支支吾吾的，不知该如何回答。他怕,怕，要是实话实说，会影响自己的前途命运，也会影响那小月的声誉。哼，分明是你垂涎张玉花的美色，想临走之前奸淫于他。他不肯，你便把他活活掐死。在掐他的过程当中，你身上的玉佩掉在了床上，但你却浑然不知。我说的对吧、哎？大人，大人不是这样的。那是什么样？我我这我我什么我？你如果不能自证清白，本县完全可以认定你就是杀人凶手。我我不是凶手，我我真不是。迟疑了一下，心想：要是再不说，真得把我当成杀人凶手。那时你就别提什么前途了。恐怕连小命都不保。说大人，我说，其实啊，其实那玉佩是学生送给心爱之人的。至于为什么会出现张大嫂的床上，我我实在是不知啊。一五一十，当当当当当，怎么偶遇的姑娘，俩人如何走到一块张大嫂怎么牵的线搭的桥，这都说。还表示我心里就有小月。啊！我还和他私定终身呢，根本不会对张玉花有什么非分之想。为了证明自己确实心有所属，他还把和小月之前来往的所有情书拿出来了。老爷没想到这里边还牵扯的另外一个女人，而若是如他所说，他早已将玉佩交给那小月，又为何会出现在张玉花的床上？嘿嘿，真是怪了哈！而想要搞清楚是怎么回事唯有把那小月叫来问话。于是乎呢，到狗大户家里去传唤。衙役到了这儿，给带到了大堂。祖新培看到小月来了，就如同是见到救命稻草啊，说：“小月呀、啊，你快救救我吧，我快要冤枉死了。”但是不成想，人小月看见他，是一脸的陌生和茫然。说就你，你你是谁呀？啊，小小月，呃，现在这可不是胡说八道的时候，可别开玩笑啊！啊，我呀，我新培，谁和你开玩笑了？奴家根本不认得你，你怎么会知道我的小名？完了，祖新培算是大眼一瞪，傻了，万万没想到这小月竟然会假装不认识他。脸色惨白，冷汗直冒，贴身的衣衫也被打湿了。祖新培说：“他和小月已经偷偷来往两月有余，可人家根本不认识他。”不光衙役在一旁看了一脑袋雾水，知县也不明白是怎么个情况。啪的一拍惊堂木：“堂下女子何人？报上名来！”啊，民女骆远月，拜见知县大人。那小月是怎么回事？也是你的名讳？啊啊，是是民女的亡夫在世时所起，也只有民女的亡夫来如此称呼我，外人知道这个名字也是极少。不知这位为何会知道？那这么说，你不认识你身旁之人喽？呃，不认识，我与他是第一次相见。那你认识张玉花吗？呃，认得。他曾在我的婆家做工。衙役把玉佩、情诗、情书啥的都拿出来说：“那你认不认识这些东西、啊？”“不认识，我从来没见着过。”祖新培一听这就受不了了，说：“你胡说！小月呀、啊，啊，都说是一日夫妻百日恩，咱俩可日了好几回了。嗯，好歹咱俩他妈的相濡以沫，这日了两个来月，你怎么能如此绝情？”如今我官司缠身，即便你害怕卷入其中，也不至于说不认识我吧？什么？今天咱俩是第一次见面啊,啊？可能吗？我万万没想到你是如此薄情寡义之人呢、啊！我真是瞎了眼，我竟然对你掏心掏肺。他这么鸡翅白脸的一埋怨，人家就给了他一个白眼，说你疯了吧？我根本不认识你，我也听不懂你在说什么，大人。民女和他从无瓜葛，大人明断。<笑>哎呀，哼，怪了事儿了哈！他知道你家住哪儿，知道你的婚姻状况，还知道你的小名，说的有鼻子有眼还拿出情诗信件。可你单凭一句不认识，你认为我能信过你的话吗？这个。这小月就想了想，扭脸看了看祖心培：“你刚刚说与我有夫妻之实是吧？嗯，没错，是我说的。过去俩月，你隔三差五的就到张大嫂家里来找我，前前后后，咱俩已经不知道发生多少次关系了。有的时候一晚上都都七不回。你确定吗？我确定，大人他在说谎。当初民女嫁给王夫时，王夫成亲当天就病倒了。”之后卧床半年有余，直至病故。卧床期间，我丈夫身体情况十分糟糕，因此我们之间也从来没有行过夫妻之事，使得民女至今呢还是处女之身、完璧之兆。可民女若真与他偷情，必定不会是黄花闺女。大人，你可以找一有经验的妇人来验，届时谁真谁假？一目了然，完了！祖新培是吃惊不小，万万没想到这小月竟然会主动提出验身，难道她真是处子之身吗？这怎么可能呢？很质疑的看了看自己的裤裆，心说：“我这玩意怎么的？我的降魔杵白长了，不好使啊，没破开，不能啊！”老爷听了觉得这办法好，叫来三个接生的稳婆。你这玩意儿接生孩子无数，自己也生了许多，那对女人身体构造那再了解不过了。验吧，拿来几扇屏风，就在大堂之上围上。接生婆逐一进来验身，出来之后报告一致，说人家还是处女之身。一听这结果，祖辛培就傻了。她是处女，那这俩月和我同床共枕的是谁呀、啊？哎，不光他好奇。老爷爷觉得蹊跷，说：“祖新培，你不是言之凿凿说和人家有私情吗？现在你怎么解释？”“喂，大人，喂，我我也不知道怎么回事啊！但但我说的都是实话呀！”“本官最后问你一回，你确定过去俩月每晚与你在一起的女人是他吗？你可看好他的脸再回答。”